0: Det ska komma en Tesla-buss och hämta upp mig. Det är liksom inte så himla konstigt att det blir köer när varje person omger sig med en gigantisk plåtkostym.
1: Bilen blir som en efterhängseln inställ kille som liksom vägrar förstå <laughs> förstå att man vill bli av med en. Ja, och bilen går bra eller? Ja, men den går Prima och den är skitig
0: som fan. <laughs> kan du inte berätta vad du har för relation till din bil? Har den ett namn?
1: Eh, Pikachu, den är ju på el vet du. Ja, ja visst. Ja. Nej men det är lite dubbel relation, det är hate, love, relationship. För man är ju invagad i tanken om att man ska använda det man har. Återbrukare som jag är. Men är det någonting som man inte ska använda så är det ju bilen. Så jag, ja det är förvirrande. Men jag samäger en begagnad elbil och jag bor på landsbygden och är pretty much beroende av den. Så att det är lite sådär, jag vet inte hur jag ska ställa mig till den. Så
0: hur är det med dig? Nej, alltså vi, jag är väl också lite kluven. Vi bodde ändå våra första tio år i Stockholm utan bil. Hej udda fågel på Villagatan. Är inte det sjukt? Ja, det var som att vi behövde försvara valet att inte köra bil. Det borde ju vara fett från. Ja, verkligen. Sen gjorde vi den här lilla missen att vi köpte ett sommarställe på Gotland. Och då behövs bil, visade det sig. Det stod inte i mäklarannonsen, jag vet inte. Det känns som att de hade missat den detaljen. men ja Så då skaffade vi bil och numera jobbar också min man så knäppa tider. Han jobbar skift. Så inte ens Stockholms kollektivtrafik räcker till. Så han cyklar sommartid och höst och vår och sen så kör han vår elbil då på vintern.
1: Vi satt ju samma sits, vi bodde också i Stockholm förut och köpte ett torp på Gotland. Och helt plötsligt så kände vi ett behov av bil som vi inte hade känt förut. Så vi ärvde min mormors gamla fossilbil som startade nästan alla <laughs> gånger. Vilket var ganska stressande när man skulle på färjan mot Gotland. Det var så tydligt att bilen var norm. Och också att det var norm att ha, eller kanske inte ska säga norm, men det var status att ha sommarhus. Det var någonting man skulle sträva efter och då också även en bil. Nej, alltså bilen har verkligen varit min stora
0: ångestpuck ända sedan jag skaffade den. Och den blev liksom en ännu större... Ångestpuxen jag slutar flyga. För innan dess var ju ändå flyget det stora skavet. Mm. Men när jag slutade flyga då var det väldigt uppenbart att bilen var ju inte härlig den heller. Vi hade etanolbil vilket är lite mindre illa än bensinbil. Men alltså urk. Nej det kändes inte bra. Så att jag är ju väldigt väldigt glad över att vi har en elbil sedan ett år tillbaka eh, eftersom vi faktiskt är bilberoende fortfarande. Men jag åker såklart kollektivtrafik eller elcyklar 99,9 procent av gångerna eftersom jag inte är beroende av bilen.
1: Mm. Och det är samma här. Vi cyklar vår sommarhöst till förskola, skola och matbutik som ligger 5 km bort. Och vi använder bara bilen när vi ska in till stan, Karlstad, eh, som ligger ett par mil bort. Det sker typ en gång i veckan. Och under vintertid så använder vi bilen mer men om ett år får båda barnen åka skolskjuts till skolan så då är vi inte alls beroende av bil egentligen eftersom vi båda jobbar på distans och ja, men jobbar hemifrån vilket är såklart få förunnat. Men eh, bra grej med skolskjuts som är liksom en eh, delivery service av barn på landsbygden. jag <laughs> jävla bra. Men jag ska ärligt säga att jag är fasen inte beroende av bilen. Jag inser ju det och jag skulle nog lätt kunna samäga den med fler hemmajobbare som jag är. Ja men det är ju samma här. Alltså, min man behöver ju bilen från
0: sen kväll till tid i morgon. Det betyder mm. ju faktiskt att någon annan skulle kunna ta den på morgonen och åka till sitt jobb. Så mm. det här kanske är en utmaning man borde börja dela med
1: lite grann. Mm. Ja, och hej biktpodden. Ja, kan man säga. hej och välkomna till Biktpodden. Ja. Men det är viktigt att komma ihåg att bilar aldrig kommer att bli miljövänliga, vad än reklamen säger, utan bilar påverkar miljön mer eller mindre. Ja, men exakt. Orden ett nödvändigt ont har väl
0: aldrig varit mer sanna än när det gäller bilen. Och för vissa är den ju absolut också ett onödigt ont. Och det ska vi snacka mer om i det här avsnittet. Men först en presentation, eller? Mm. Jag är ju alltså Maria Soxbo, person. Det låter lite som kranskulla, men det betyder något annat. <laughs> Väldigt fint I villa. fall. Ja, eller hur? person I villa strax söder om huvudstaden. Och du är?
1: Jag är Emma Sund och jag bor på den värmländska landsbygden. 36 minuters promenad från närmaste busshållplats Och med en begagnad samägd bil runt husknuten.
0: Och det här är ju vår podd om plan B-livet, det vill säga det göttiga livet efter omställningen när vi har sagt tack och hej till det fossilstinkande plan A-livet. Och det här avsnittet ska alltså handla om bilen, men först ett klipp.
2: Vår stad har vuxit fram på ungefär samma sätt som alla andra städer Och den förändras hela tiden Det blir fler människor Staden växer Det blir fler hus Fler gator och p Mer trafik Men människorna behöver vi också få plats. Vad skulle då hända om vi kör undan de vanliga bilarna och använder självkörande bilar istället? Självkörande bilar behöver inga skyltar. Med självkörande bilar kan gatorna vara smalare och trottörerna bredare. Det blir mer plats för oss människor att vara på. Självkörande bilar kan parkera sig någon annanstans. Med självkörande bilar skapas alltså mer rum för människor. Det blir säkrare, smidigare, roligare, vackrare, dystare. Mer plats för liv och rörelse. Bättre helt enkelt.
1: Ja, men det där var ett klipp från Göteborgs stad om framtiden. Visst lät det härligt? Ja, men det gjorde det. Men hur, hur känner du för självkörande bilar?
0: Är det framtiden och plan B-livet? Eller? Du menar att vi ska gå in på lösningarna redan nu, eller?
1: Plan B-livet, <laughs> men okej. Okay. Ja, lite. Ja, lite. ja, lite. Varför ha struktur, känner jag. <laughs> ja. ja, men eh, lätt självkörande bilar. Särskilt för mig här ute på landsbygden. För att ta typ en AV med polarna in i stan någon gång ibland. Eller att gå på fest. Det är ju lite av en lyx. Att ta taxi hem kostar typ 500 spänn. Och ja, jag kan förvisso åka buss för 36 kronor. Vilket är toppen. Men det är inte helt enkelt. Med tanke på dels de här 36 minuterna det tar att sen gå hem. Då nykterar man till rejält. Det funkar utmärkt att cykla den sträckan på sommaren och vår och höst. Men att cykla den i det totala nattsvarta mörkret- det är inte jag riktigt redo för. Mm. Min man gör det. Han kastar sig på cykeln- och kan komma hem klockan halv två mitt i natten- efter att typ ha kört på en älg. Men jag, jag är inte riktigt där än. Alltså det, vet du hur mörkt det är? Det är så jävla mörkt, nog för att man liksom lever sitt liv i pannlampan men alltså, nej men det, det är svårt så att det skulle ju vara, det skulle vara en fröjd att det fanns självkörande bilar, helt klart.
0: Ja, men jag, jag intervjuade en forskare som heter Per Ödling för ett bokprojekt för ett par år sedan. Och han var helt övertygad om att självkörande bilar är framtiden. Eh, och inte bara för att han ville gå på fest på landsbygden när det är kallt och mörkt utan för att han pratade om säkerheten. Det mm. Enda sättet... Som han ser att vi någonsin kommer kunna ha den här nollvisionen om att ingen ska dö i trafiken. Det är liksom att ingen av oss får köra. Anledningen till att vi krockar det är ju liksom att vi inte alltid är på topp. För att vi är människor. Typ skrikande barn i baksätet distraherar oss eller vi nyser vid fel tillfälle. Eller vi är lite för trötta egentligen för att köra hem och så vidare. Och så krockar vi. Självkörande bilar kör ju liksom mycket bättre än vad vi gör när vi kör som sämst. Och det är det som räknas. Mm. Så det är liksom spännande. Och det här är ju vid sidan om klimatvinsterna med att alla inte behöver ha bil då. Utan vi kan dela lättare. Och att det inte, biltrafiken inte tar så mycket plats i stadsbilden och så vidare. Mm. Så jag tycker det är spännande med självkörande. Ja, jag
1: gillar tanken. Och också den här som man har mötts av, eller jag har mötts av- från tidigare pojkvänner- <laughs> som har kört snabbt med argumentet- ja, men jag har koll. Jag bara, ja, det kanske du har. Men du har ju inte koll på hur alla andra kör. Nej, exakt. Och ja, att försöka rättfärdiga sitt eget körande- med att man är en bra bilförare. Det är, Nej, men precis. Då gäller det att du är ensam i trafiken. Och det kommer ju hända inte någonsin. Nej.
0: Jag tycker verkligen att det snackas för lite- om det här med utrymmesgrejen också- det finns ju, har du sett det här bildspelet som är ganska brunt som visar hur mycket plats 200 pers tar beroende på ja. val av transportmedel. Så här, 200 pers i 177 bilar, ja men det tar fem filer. Eh, samma 200 pers på cykel tar upp en fil. Eller ryms i tre bussar eller ett enda pendeltåg. Det är mm. liksom inte så himla konstigt att det blir köer när varje person väljer att så här, omge sig med en gigantisk plåtkostym.
1: <laughs> Fint beskrivet,
0: plåtkostym plåt Det här är ett modavsnitt utan att ni vet om det ja. mm. Okej, okay, ska vi gå in på problemen nu och få lite ordning på det här avsnittet, eller? Ja, eh,
1: nej men problem nummer ett är ju att vägtransporter står för en tredjedel av Sveriges koldioxidutsläpp eh, Och då ska det till att då har man liksom inte det räknat med typ arbetsmaskiner, typ grävmaskiner. För det där saknar man statistik. Det ska till också att vi ska minska utsläppen från transportsektorn med 70% till 2030 jämfört då med 2010. Så att vi ska minska med 70% vet du hur mycket det är? as mycket Hur långt har vi kommit med tanke på att det snart är 2022? Ja, men exakt. Vi ska göra en rejäl omställning och Nu ska vi alltså gå in på hur vi ska ställa om kring bilen. Jag som bor
0: då i utkanten av Stockholm, men jag fick skjuts av en klimatkollega till ett möte med en massa andra miljöorganisationer norr om stan för någon vecka sedan. Och på vägen hem då så fastnade vi såklart i rusningstrafiken. Eh, och vi tyckte båda det var helt vidrigt. Alltså vi ägnade lätt en halvtimme åt att bara spy galla över hur hopplöst det var. Och då var ju det en engångsgrej för oss båda. Ingen av oss brukar bila eh, i rusningstrafik. Jag fattar inte att storstadsbor älskar sin bil så mycket att det värt att sitta timmar i bilköv varje dag. Mm. Det, det går liksom helt över huvudet mig.
1: I mean, you're not stuck in traffic, you are traffic. Det måste vi liksom komma ihåg. Bilnormen är ju svinstark överallt och även så då i Stockholm. Och jag, jag upplevde det big time i Stockholm trots att vi bodde då i en stad med fenomenal kollektivtrafik. Typ att man skulle ses med barnen i, i något såhär naturreservat eller att vi skulle åka på utflykt. Alltså såhär man blir inbjuden på saker som man var tvungen att tacka nej till för att man kanske inte ägde en bil. Mm. Nej men att det ansågs lite omständigt att inte äga bil. Men just det där som du var inne på att vara den enda på Villagatan som, som inte ägde bil. Ja. Det borde ju vara tvärtom.
0: Vi bröt mot normen helt enkelt. Det mm. var som en gemensam överenskommelse att alla har en bil. Vi hade det inte så vi var lite knäpp.
1: Kanske. Gud vad konstigt. Trots att man då bor i en stad som har fenomenal kollektivtrafik. Ja,
0: det finns ju ett begrepp som heter inducerad trafik också. Så att när man försöker råda bot på så här hopplösa köer i Stockholms utkanter och sådär. Och så bygger man större bredare vägar för att liksom komma till rätta med den här galna trafiken- då leder det till fler bilar, inte färre. Mm. För att så fort det finns en ny väg så kommer det ju vara folk som tänker ja men nu kan jag ta mig från A till B den här vägen med bil istället. Mm. För att ta en buss som går någon kringlig, krokig väg liksom. Och då blir det fler och fler bilar och till slut blir jag på den stora
1: vägen också. Alltså det här det, det är så puckat liksom. Och i Paris har man gjort tvärtom och där plockar man bort vägar och parkeringsplatser, eller hur?
0: Ja, jag tycker det är så intressant. Och då har man ju också sett att så här Ja, trafikläget i Paris är ju fortfarande inte mumma liksom. Men det är inte heller mycket sämre än det var innan man plockade bort vägarna. Utan jag tror att kollektivtrafiks, liksom andelen människor som väljer kollektivtrafiken har ökat med 20% under samma period som man har börjat plocka bort bilvägar. Mm. Så att folk inser ju att nej men det här är ju inte kul längre. Det Är inte kul att köra bil i Paris? Så jag tar tunnelbanan. Mm. Eh, och då... Blir ju inte trafiken värre än den var innan. Den är fortfarande inte kul. Men det kanske inte ska vara kul att köra bil i staden. Nej,
1: men ofta, ja, vi kommer ju in på Paris lite senare här. Men...
0: Alltid. Det är alltid ett inslag om Paris i varje avsnitt av på den. Exakt.
1: Men... Anledningen till att man har plockat bort biltrafiken, det är ju att man vill skapa en stad för människor och också få bättre luft. Och när jag var i Paris sist så slogs jag över hur jävla dålig luft det var. Så nu är man ju taggad på att ta tåget ner igen och uppleva hur det är nu. För nu har man plockat bort trafik närmast Sen till exempel att det ska vara en plats för människor snarare än trafiken. Det visar ju också hur normaliserad bilen har varit eller hur hur mycket norm bilföraren har varit- när man förser den vackraste platsen med en bilväg. Det säger så mycket om vilka man premierar. Ja, men exakt. Och nu har man gjort tvärtom. Det ska bli så spännande att se.
0: Men jag läste också en siffra- och det här var väl någon form av- in- det internationellt genomsnitt kanske att 30% av bilarna som rör sig i en citykärna de glider bara runt på jakt efter parkering. Ja, de försöker inte ens ta sig från jobb till hem mm. eller något. De vill bara bli av med bilen och misslyckas.
1: <laughs> men hur många gånger har man inte mött den då? Ja, ah, ursäkta att jag ser när jag letade efter parkeringsplats.
0: Ja, exakt. Hur mycket snabbare gick det egentligen att ta bilen då om mm. man måste lägga en kvart på att hitta parkering sen?
1: Nej. Ett annat problem är ju att det är jädrigt många bilar i omlopp. I Sverige så finns ungefär 5 miljoner personbilar. Det betyder att typ varannan person, inklusive spädbarn, <hör> har en bil. Alltså inte undra på att det är mycket trafik. Och inte, <hör> alltså, jag tycker att det är så galet. Ja, men det är ju helt galet. Och det betyder ju också att
0: i de allra, allra flesta bilar sitter det en person. Inte fyra mm. eller fem.
1: Sen så Det här det har du varit inne på- lite apropå att bygga större, bredare vägar för att möta trycket. Idag har vi ju en prognosstyrd politik, vilket betyder att man bygger vägar utifrån vad, hur, man, hur mycket biltrafik man tror att man kommer ha, eller vad prognosen säger istället för att ha en målstyrd politik som, som pratar om vilken typ av mål vi vill uppnå, typ. Vill vi ha färre bilar eller vill vi ha mer cykelbanor eller fler som åker kollektivtrafik? Vad vill vi åt? Snarare än att ställa sig blind på de här prognoserna som säger att ja, om du ökar lika mycket som du har gjort hittills, då börjar vi bygga mer, fler vägar. Alltså det säger ju sig verkligen
0: själv om man börjar tänka efter. Att så här, ja men vad vill vi att folk ska göra? Ja, vi vill att de ska typ ta bussen. För då mm. har vi färre fordon på vägarna, och det blir mindre trafik, och det blir mindre avgaser, och bättre för klimatet och allt vad det är. Ja, men låt oss då bygga fler motorvägar. Nej, vänta. Nej, men alltså, det är så bakvänt. <skratt> det, är... det är så bakvänt. <skratt> Eller ska man bara kanske plocka bort en massa bilvägar så att folk inte längre lockas att ta bilen? Alltså... Men
1: man knuffas i rätt riktning? Ja, någon gång kanske. Helst imorgon. Mm. Mm. Men ett ytterligare problem det är ju, ja, men när vi pratar om bilnormen så finns det ju också parkeringsnorm. Alltså att vi har väldigt mycket parkeringsplatser. Hela våra städer är ju liksom plottrade med parkeringar. Och det finns ju ett problem också när man bygger nya bostäder att det finns någonting som heter parkeringstal eller parkeringskrav, vilket är liksom riktlinjer framtagna av kommunen som anger hur många parkeringsplatser som krävs per liksom bostad. Istället för att man har typ biologisk mångfaldskrav
0: eller tillgång till
1: kollektivtrafikskrav. Ja, exakt. Det, om man ser liksom parkeringstalet ett, då krävs det en. P-plats per bostad. Och det här ser olika ut i olika kommuner. Och man önskar ju att man tog ett rejält omtag kring det här och funderade på andra värden. Ska ska det ens vara en fråga? Eller ska man prata om delningsparkeringsplatser? Att varje bostadsrättsförening eller hyresrättsförening ska ha ett visst antal delningsparkeringsplatser istället. Ja men precis. Att Tillgång till bil
0: snarare än tillgång till parkeringsplats kanske. Ja, det är väl en jättebra tanke som vi ska ta med oss in. Ja, men precis. Och en, ett annat problem. Hur många problem ska vi rada upp med bilen? Vi bara manglar ut dem. Och det är ju att de allra, allra flesta bilresor faktiskt är väldigt kort. Bor man på landsbygden och har fem fem mil till jobbet och det inte går en buss, det är klart att man är bilberoende, inget snack om saken. Men snittet över landet är ändå att de flesta bilresor är under fem kilometer och det tar ju faktiskt typ 20 minuter att cykla.
1: Kvart 20 minuter.
0: Det tar inte mer. Och sen är det såklart skillnad på väglag och väglag om man bor i Skåne eller Gällivare, naturligtvis. Eh, och alla kan inte cykla, så enkelt är det också. Men återigen, vi pratar ju oftast om majoriteten här och majoriteten som tar väldigt många korta bilresor hade garanterat kunna lösa den biten på mm. något annat sätt.
1: Sen tror jag också att många liksom viftar bort det där med äsch, det är ju så kort, det spelar ingen roll. Men en bensinbil slipper släpper ju ut mest de första kilometrarna. Eftersom bilen är kall och då krävs det fetare mm. bränsle. Ja, alltså, det finns ju väldigt spännande och kanske uppretande eh, exempel på hur det ser ut i andra länder. Och jag måste bara lyfta Singapore, mm. som, där det kostar att äga bil. Mm. Alltså det gör det ju här också, men det kostar ganska mycket. Och tillstånden för att äga en bil... Eh, aktioneras ut vilket blir väldigt problematiskt för att det kostar otroligt mycket pengar vilket gör att det är bara den rikaste klicken som har råd med bil det kostar extremt mycket men det gör ju att väldigt, väldigt många åker kollektivt och så vill man ju inte ha det såklart att det bara är bara en, liksom, en liten, rik, privilegierad klick som, som har råd att, att ha bil men eh, ja, det, det är en spännande tanke Ja, precis, och det kanske snarare
0: ska vara behovsprövat Helt alltså... man får
1: skriva till kungen.
0: <laughs> Just kungen.
1: Ja. Nej, gå till kungs. Ja, gå till precis. kungs med sina behov, och säger så här. Men jag, jag driver en snickerifilma, jag behöver en bil för att jag har väldigt mycket verktyg ja, men precis. som behöver transporteras.
0: Alltså jag var ju på kosteröarna i somras på semester och de är ju bilfria i princip. Mm. Det finns ett gäng typ små Ja, men golfbilar ungefär som mm. skjutsar folks packning från färjan upp till boenden och sådär. Och lite varor till restauranger och så. Eh, och så finns det då ett antal dels liksom servicebilar och alltså, en ambulans, en traktor, lite sådär. Men så finns det också behovsprövade bilar. Så jag mm-hmm. såg till exempel två gamla ganska skröppliga damer kliva ur en liten pyttig bil vid Ica- då hade de mm. alltså, någon av dem har behov av bil och har fått det beviljat. Och sen skjutsade hon den andra personen. Eh, mm. Så det, det var ju liksom helt rimligt. Man fattar ju att de inte kunde cykla till Ica varje dag liksom. eh, Men jag kunde ju göra det. Så varför skulle jag ens ha en bil? Mm. Det, det, jag tycker det var otroligt rimligt sätt att se på det. Plus helt underbart att röra sig på vägen utan att vara rädd för att barnen skulle bli påkörda.
1: Jag mm, kan tänka mig det. Ytterligare ett problem är ju att vi ser liksom bilen som lösningen på typ allt. Alltså bilen är ju så mycket norm att vi till och med tar bilen till gymmet för att springa en bil. Alltså det är, så, det är så bakvänt. Jag vet inte hur vi ser på bilen men det är någonting som har blivit lite knasigt på vägen. Vi ser det liksom kanske inte som ett behov utan någonting annat. Ja men jag vet och
0: just också att eh, många skaffar nog bil också när familjen blir större. Alltså så fort man mm. får barn så känns det som att man behöver ha bil. För det, det mm. så ser normen ut liksom. Särskilt om man då kanske också flyttar in i hus för att få en trädgård för barnen och sådär. Ja men då måste man ha bil. Det var ju någon i, i Klimatklubbens Facebookgrupp som skrev att han har sålt bilen. Och nu bor i villaområdet med barn men utan bil. Eh, och det var så mm. intressant att han skrev så här. Det svåraste för oss är att inte barnen ska verka konstiga som inte ständigt får skjuts hit och dit. Bilen är så normaliserad, hur bryter man normalen? När blir det normalt att barn går och cyklar till skola som det gjordes på 70- och 80-talet? Hur ställer vi om utan att våra barn blir kufar? Hur kan man vänligt men bestämt tacka nej till andra föräldrar som ställer upp och vill skjutsa barnen när vi säger att vi kommer på cykel? Mm. Då uppnår vi ju inte det vi vill med att inte äga en bil. Mm. Alltså visst är det intressant det där att ur barnets perspektiv så säger liksom vuxna ofta att så här, ja, klimatkrisen är på allvar och nu måste vi göra något. Men sen skyller man på barnen för att kunna ha och ta bilen så ofta som möjligt. Mm.
1: Eller det som är intressant är att barn och unga vill cykla oftare än vad de får för sina föräldrar. Och kanske är det så att föräldrarna är stressade och inte har tid och tänker så här: Men det går snabbare om vi tar bilen. Att man är så tidspressad i det här stressade samhället. Eller så är det för att föräldrarna är oroliga för trafiken som förmodligen <går> innehåller andra föräldrar som justerar sina barn. Så att man, det är liksom en. Hur var den då? We are traffic. Ja, precis. Om, om alla föräldrar liksom ställde bilen och lät sina barn cykla så skulle ju trafiksituationen se helt annorlunda ut. Det skulle inte ja, vara precis. en vara för barnen.
0: Nej, och jag fick aldrig skjuts till skolan som barn. På tidigt 80-tal. Nej. Min pappa var i och för sig väldigt mycket en bilperson. Men han jobbade liksom borta sex veckor i sträck. Och min mamma körde inte bil alls. Mm. Så hon cyklade ju ut i sitt jobb året om i södra Norrland. Och jag fick ju cykla också då. För hon kunde inte skjutsa mig. Så jag cyklade och gick till skolan alla år förutom sista året på gymnasiet när jag hade nyss tagit körkort och så lånade jag pappas bil för att öva lite ibland. Mm. Men alltså för mig, eller mamma var ju bilen absolut inte norm. Däremot för min kära pappa då som tog Saben för att köpa kvällstidningen en kilometer bort. <laughs> Det glada 80-talet.
1: Oh. Ja, vi fick ju skolskjuts när jag var liten. Alltså så jädra bra. Det är ju liksom leveransservice av barn. <laughs> <laughs> men ibland så blev vi skjutsade av min pappa som jobbade i stan som hade liksom skolan på vägen. Men jag minns att, att han fick släppa oss bakom typ ika för att vi hade så ful bil. <laughs> så att jag vågade inte bli avsläppt i skolan för att det var så skämt. Då, då gick jag hellre sista biten för att vi hade så ful bil.
0: men jag tycker det är, ja. det, är, det är verkligen intressant det där just med vad va vi också lär våra barn är mm. normalt. Hur ska man ta sig fram? Ja, men lär vi dem att cykla och lär dem att liksom, bilen tar man i undantagsfall när man ska köra väldigt långt eller när man har väldigt mycket packning eller när det inte finns ett alternativ. Eller lär mm. vi dem att bilen den tar man till kiosken en kilometer bort och den tar man till skolan och den tar man för att handla en liten mjölk. Det är ju någonting att tänka på som förälder liksom.
1: Ja, men verkligen. Alltså jag hade ju en cykel. Det var ju min frihet. Alltså det var ju liksom vägen till frihet för mig. Jag hade närmsta kompis 5 kilometer bort. Snacka om att jag cykla Alltså det var ju mitt sätt att träffa folk. Och är man tonåring så är ju det det viktigaste av allt. Det blir många cyklade kilometer i de benen kan jag säga.
0: Ja, men och det är ju också. Alltså är man barn... Så så kan man ju inte heller köra bil. Det vill säga cykeln är frihet. För då är man ju inte beroende av att någon ska skjutsa en. Utan man kan ta sig själv till olika ställen. Så det är ju också lite grann att hålla barnen gisslan. Att inte ge dem möjlighet att cykla.
1: Men jag ska också säga att att jag jag växte upp på samma plats som jag numera bor på. Och biltrafiken har ju ökat markant sedan jag var liten- mm. när man typ cyklar ner till sjön och så. Alltså det, förr så mötte man ju knappt en bil- och nu är det mer, mer liksom ett, ett, ett flöde. Och det är skillnad och jag fattar föräldrar som är rädda- för att släppa ut sina barn i trafiken alla gånger. Och det här måste, det här måste vi liksom få till någon form av, av förändring- Ja, men och då krävs det ju verkligen också att samhället
0: hakar på där och ja, men okej, nu är det trafiksituationen en annan. Det är inte tryggt att cykla längre. Mm. Hur löser vi det? Ja, men vi bygger en cykelbana vid sidan om
1: vägen. Mm. Eller att införa en lag som gör att bilister måste sakta ner till typ 30 km i timmen så fort de passerar en cyklist. Jag tänker mm. att det är en trygghet för, för alla cyklister, men också föräldrar som släpper iväg sina barn.
0: Ja, men verkligen. Både och, tänker jag som vanligt. Mm, både och. <laughs>
1: Fler cykelbanor och nya lagar. Mm. Men ett problem är ju att städer är byggda för bilen. Och att det är så centraliserat. Och som vad vi var inne på gällande Paris, att de, de finaste platserna har en bilväg. Och så är det ju till exempel i Stockholm. Eh, Södermälastrand, det är en stor jävla fet bilväg. Framförallt. Eh, lite lite trottoar. Men här... Och, och så är det ju på många platser runt om i Sverige att biltrafiken har liksom det finaste blickfånget många gånger istället för att det borde vara promenadstråken och cykelbanorna. Verkligen. Problemet är ju att städer är byggda för bilen. Sen så om vi flyttar blicken till landsbygden så är det ju svårt att leva utan bil eftersom vi har så centraliserat samhälle där bilvägarna är enorm och cykelbanorna snarare än lyx trots att det borde vara tvärtom. Mm. Jag växte upp på samma plats som min mamma och våra liv eller vår uppväxt skiljer sig så ofantligt mycket åt trots att det liksom inte skiljer så himla mycket i tid. 39 år närmare bestämt. Och förr så fanns det en landhandel i stenkast bort och det fanns en skola som alltså, skit nära på krypavstånd. Och bussen in till stan gick några hundra meter bort. Alltså, det var ju inte svårt att leva utan bil då. Och då var ju verkligen bilen lyx. Nu har allting centraliserat, så att skola, matbutik och förskola är liksom samlat. Och det blir. Ja, men det är väldigt centraliserat. Vilket gör att det är svårt att leva utan bil. Man måste bo i centrum för att kunna leva enkelt. Liksom. Ja men exakt. Jag tror på något sätt att det krävs förståelse. För alla de som bor på landsbygden och glesbygden, jag är ju extremt privilegierad ska jag säga. För jag har ju, vad sa jag, 39 minuter till bussplatsen. Det är ju lite, det är liksom fjärtlite i, i, om man jämför med, med många, många andra. Och fem kilometer till matbutiken, det är inte långt.
0: Plus att du kan jobba hemifrån så du är inte beroende av att ta Exakt. dig in någonstans
1: varje dag. Precis, men jag tror att många, eller jag misstänker att många känner sig bortglömda och bortprioriterade när man pratar om just omställning och man pratar om att få försöka kollektivt och cykla och gå och man bara säger, men gud det finns ju inga förutsättningar för det. Alltså det finns noll förutsättningar så jag är alltså bortprioriterad. Min röst betyder ingenting. Jag tror att det är så viktigt att fler får komma till tals och att man förstår olika människors enorma Ah. Utmaningar är det Utmaningar, ja Nej men och så är det ju Och jag
0: känner ju till exempel att Ja, nu är vi förvisso bilberoende Även i min familj Trots att vi bor i stan på grund av konstiga arbetstider mm. Men för min del eh, Min känsla är att Du har större rätt till bilutsläpp Än vad jag har om du förstår vad jag menar. Ja,
1: jag, jag skulle ändå säga att jag kanske inte har mer rätt till utsläpp men jag har mer rätt till ekonomiska medel för kollektivtrafik och cykelvägar exempelvis. För att det är eftersatt. Jag har inte mer rätt till utsläppen utan jag har mer rätt till bättre kollektivtrafik och bättre cykelvägar. Men innan det är löst har du mer rätt till utsläpp
0: faktiskt. Okay, för okay, det, det måste ju alltså vardagen måste ju ändå funka även om man bor
1: i glesbygd. Så är det ju bara. Mm. Jag ska inte problematisera det mer, men jag som sagt har, in, jag är hemma jobbare.
0: Det, det är ju en kombination också. Alltså, det, är ju, det behövs fler cykelbanor, det behövs bättre kollektivtrafik. Det behövs eh, liksom, kanske subventioner till elbilar så att de som är beroende av bil åtminstone kan välja en, en annan bil. Mm. Eh, och det behövs laddinfrastruktur för de som inte bor så att de kan ha en egen laddstolpe. Mm. Och så vidare och så vidare. Det är en massa saker som måste till här och det kommer ju ta tid. Mm. Så under tiden tänker jag att en glesbygdsperson som måste ta sig fem mil till jobbet naturligtvis måste få släppa ut också. Mm. Eh, men på sikt så är det ju såklart tänkt
1: att ingen ska behöva släppa ut för att och röra sig i samhället. Mm. Jag, jag tror att det är så viktigt att komma ihåg människors, oli, människors olika förutsättningar och att det förmodligen blir en nagel i ögat när man pratar om att vi måste cykla, gå och, och eh, åka kollektivt när liksom det inte finns några landstolpar och elbilarna är svindyra och kollektivtrafiket kollektivtrafik är ett skämt och det finns inga cykelvägar. Så att man måste komma ihåg den här nageln i ögat och, och liksom minnas människors olika ganska kassa förutsättningar för att att välja någonting annat än bensinbilen.
0: Ja, verkligen. Och samtidigt måste man också tänka på att majoriteten inte bor i glesbygd mm. utan i storstäder och mellanstora städer. Eh, och de har de här förutsättningarna redan idag och skulle kunna ställa bilen eller avstå från bil helt mycket mer än vad som görs. Mm. Så att när man pratar om det här så kanske man också ska tänka att det här främst handlar om majoriteten som kan göra något åt sin situation men kanske inte har gjort den.
1: Ja, verkligen. Ett annat problem är ju att jobba heltidsnormen. Nu slänger jag ut den här för det känns intressant. Men idag är normen att jobba heltid och kanske ta bilen in till jobbet i städerna då eftersom vi är centraliserat samhälle. Och Under pandemin så var det många, obs inte alla- som började jobba hemifrån om man hade den typen av jobb. Och den här typen av hemmajobb- där man använde digitaliseringen som som ett medel- den passade såklart inte alla- men ganska många såg fördelarna med att ställa bilen- jobba hemifrån och slippa restiden. Och jag tänker så här, vad häftigt om det här kunde bli norm- Eller snarare att flexibiliteten blev norm. Ja, men verkligen. Och jag tänker att det är enklare att... Nu går vi in på lösningarna här. Men det är enklare att kanske välja att åka kollektivt och ta den där promenaden på 39 minuter till bussplatsen. Om det skulle ske en gång i veckan. Istället för varje dag. Då kan man ta det som veckans träning. Och det handlar
0: väl kanske inte... Det det kan ju fortfarande handla om att jobba heltid. Bara att man... Alltså 40 timmar i veckan. Bara det att... De flesta av de timmarna jobbar man hemifrån. Mm. Eh, så att restiden, det vill säga den obetalda övertiden som det innebär egentligen, eh, försvinner för ganska många. Och det skulle ju också innebära att det blir mycket färre bilar i rusningstrafiken mm. till exempel.
1: Det blir mycket enklare för den som har ett jobb där man, där man kanske behöver en bil att ta sig fram. Precis.
0: Det är ju win-win mm. för alla. Ja, men generellt så kan vi väl åtminstone börja vända och vrida på vad det är vi finner så jädra attraktivt med bilen. Mm. Eh, det pratas ju ofta om att det är frihet, men jag vet inte fasen om jag kände frihet när jag satt i den där bilkön. Alltså. Det kändes mer som att det här kom, så här så här lever jag nu. Det här är mitt liv för resten av min levnadstid. Jag kommer aldrig komma härifrån. Det var inte frihet jag kände. En fånig grej med bilar rent generellt är ju att de faktiskt står parkerade, ynka 97% av sin livstid. (laughs) (laughs) Det är såklart bra eftersom utsläppen hade ju varit helt sinnessjuka om de rullade mer än 3% av sin livstid såklart. Men det här visar ju också att det finns ganska mycket utrymme för förbättring, eller hur?
1: Ja, vi kan ju dela bil och vi behöver kanske inte äga var sin. Och det här avsnittet gör vi tillsammans med Our Green Car som gör det möjligt att dela bil, elbil såklart, med andra genom bilpolar. Precis, och det här ville vi ju höra mer
0: om. Så jag har ringt upp Thomas droben på Our Green Car för att höra mer om hur det funkar. Ska vi lyssna?
1: Ja, gasen är bort. Eller, jag menar elen. Tutor kör! <laughs> Hej Thomas!
3: Hej Maria!
0: Du Kan inte du berätta lite, vad är grundtanken bakom Our Green Car?
3: Jo, grundtanken bakom Our Green Car är att eh, vi vill erbjuda en mobilitetslösning, en hållbar mobilitetslösning för alla som behöver ta sig fram eh, på något sätt. Oavsett om man bor i en stor stad eller ute på landsbygden.
0: Eh, men ni vill ju se färre bilar i trafiken också. Hur jobbar ni för att bidra till det då?
3: Ja, men det stämmer. Det är helt rätt. Då är det så här att um idag finns det omkring 5 miljoner bilar i Sverige. Och um, det är väl ingen hemlighet och det vet väl alla om att, eller har man hört många gånger i alla fall, att 95% av, av bilens tid, livstid står den still. Och det är väl omkring 6 miljoner människor som har körkort idag. Uh, och det innebär ju då att det egentligen är nästan en bil per person och det låter inte sunt på något sätt. Vi kan få användare att dela på fordon. Alltså det är så kallt carsharing på engelska. Generellt sett brukar man prata om att en bilpulsbil ersätter ungefär 10 privatägda bilar. Och det stämmer rätt bra. Men vi har ju tagit det snippet vidare. Det är därför vi också erbjuder andra fordon som då har cyklar, lodcyklar och elmopeder. Och då kan man välja alternativa fordon, vilket innebär i sin tur att Vi får folk att använda färre bilar i sig. Lösningen vi har tagit fram är också en en lösning som är menad för en sluten grupp av användare. Och det gör ju att du mer känner att det är din bil eller som vi kallar för husets bil. Alltså då ett äkta substitut till din egenägda bilen. Och en mobilitetslösning innebär ju att vi tar hand om helhetsbiten. Det innebär att vi tvättar och städar bilarna. Man kan öppna och stänga bilarna med appen vi har. Alltså man låser bilarna och bokar dem genom appen. Vi sköter service och skötsel. Och vi jobbar även en del med beteendeföreningen. Vi hjälper människor att faktiskt ändra från det gamla sättet att tänka på hur man använder bil till att man faktiskt kan titta på alternativa
0: transportmedel. Jo, vad spännande! Hur gör ni det för att ändra vårt beteende? För det känns ju lite som att vi är ganska. Fast i våra gamla hjulspår, haha.
3: <laughs> ja, men det stämmer. Men det stämmer och det är väl inget konstigt och det tar tid att transformera den här förändringen. Till exempel, bor du en bostadsrättsförening eller i en fastighet så är det ju vanligt att man har en parkeringsplats eller två i den fastighet man bor men flyttar man till nya eh, hus eller nya fastigheter som byggs så är det någonting som heter en penom som har förändrat hur man bygger fastigheter, särskilt i städer och större orter. Och det innebär det att det finns inte lika många parkeringsplatser längre som det finns bostäder. Och i slutändan så innebär det att någon måste välja att inte ha en bil och eh, mer eller mindre jobbar då kommunerna. Mot att få folk att tänka till innan man köper nästa bil eller äger en egen bil. Och i den bilden kommer Bill, eh, Pools, eh, leverantör in i bilden. Eh, där man då helt enkelt ser till att man levererar en tjänst som finns för de boende i fastigheten. Det är ingen som förväntar sig att, att eh, fullständigt konvertera och sälja dina bilar och sätta det på tandelcykeln och frakta i, du vet, Ikea-sängen på ett cykelsläpp. Eh, eller att folk ska flytta ut skuggen under, under uh, en presenning och käka grodor. Det är, ingen, det, det är inte det det handlar om. Utan någonstans som konsument handlar det om att tänka igenom sina val. Behöver vi två bilar i familjen? Måste jag äga bilen? Kan jag pendla på annat sätt eller måste jag ens köra in till jobbet varje dag? Alltså börja tänka de banorna i en förändring i sig och det kommer att leda till att fler ser fördelen med att inte behöva äga fordon utan frigöra sig från den falska friheten vi blivit invagade i att äga bil. Jag tror det är viktigt och vi tror ju mer på att eh, mindre piska mer muret Och med vår lösning finns det alternativa fordon och det finns möjlighet att kunna göra den här beteendeföreningen relativt enkelt.
0: Just det. Men vilken typ av resor är Our Green Car till för då? Är det liksom de korta resorna till jobbet eller helgresor eller en hel sommarsemester till och med?
3: Ja men det är en bra fråga. Våra fordon ska du inte använda till att pendla till jobbet med. Det är inte meningen utan... Pendlar skulle du helst göra till exempel med, med buss eller, eller tåg. Eller om du nu har körintensiv tjänst till exempel är en säljare. Då kommer du troligtvis ha ett fordon i jobbet. Men alla andra resor, när du kommer hem från jobbet eller från skolan. Och du behöver åka till handbollsträning eller du ska handla du ska köra till Ikea och köpa en hylla. Alla de här resorna som man normalt sett hade tagit en fossildriven bil. skulle du skippa helt enkelt och använda det av en fordonsflotta som vår. Och ofta är det så här att de här resorna är väldigt korta så är det sommartid och inte regnar och kan du till och med använda dig av en lådcykel istället för att ta en bil. Just det, just det.
0: Men och, det här låter ju toppen och då tänker jag ju mest att om jag nu bor i en hyres- eller bostadsrättsförening och vill ha en förändring, hur ska jag pitcha in det här? Ja,
3: ring oss höll på säga, men, men, ja. nej, men för, det är faktiskt så här att i en bostadsrättsförening så är du ju en del av flera boende och då måste man komma tillsammans fram till att man måste ta ett beslut om att göra en sån här förening eller, eller, eller investering i fastigheten. Men i Stora hela handlar det mer om att fler och fler bilar idag är elbilar. Och det innebär ju att man måste ha en laddinfrastruktur. Och med den typen av installation medföljer också en möjlighet att faktiskt installera en lösning som var Och det innebär att man kan börja tänka om, tänka nytt. Till exempel så har många familjer. Har en familjebil så kallat. Och sen har de en andra bil. Och i detta fallet är det ett ypperligt tillfälle att faktiskt göra sig av med den andra bilen. För den används så sällan. Och då kan man planera sin resa bättre. Att vet jag till exempel på onsdagar ska jag på fotbollsträning med kitzen ja, men då behöver jag den här bilen på onsdagar mellan 17 och 19.
0: Jag läste också att era fordonspoler är märkta med bra miljöval.
3: Ja men det stämmer. När vi startade så ville vi göra en hållbar lösning. Vi har ju aldrig kompromissat och ställt ut någon hybridbilar eller någon typ av biobränslebilar. Utan vi sa att vi ska bara köra elfordon och då tar vi ansvar på riktigt. Bra miljövalbyten innebär ju att det är den tuffaste som man kan ha. Men vad det i princip innebär det är ju att alla bilarna vi har drivs av el. Minst 50% av elen måste vara miljömärkt eller förnyelsebart. Sen städer och tvättar vi bilarna på ett väldigt bra sätt så kallat. Det är en speciell fiberdyksteknik där man använder reducerad vattenåtgång. Väldigt få liter vatten används. Och i samband med det så tvättas och städas bilarna med miljömärkta rengöringsmedel. Man kör inte iväg bilen och tvättar den utan det kommer. Ett gäng individer som då städer och tvättar bilarna på plats. Det minskar också koldioxidavtrycket. Så alla de här sakerna tillsammans. Jag ska säga, vi kan inte göra mycket mer än det vi gör i dagsläget. Vi till och med klimatkompenserar våra fordon idag, tillverkning av deras existens. Och det är så också för att vi vill göra så bra vi kan. Och det är inte för att, hur ska jag säga, köra någon greenwashing utan det är bara för att vi kan göra det. Det kostar inte jättemycket men det gör att vi faktiskt visar på att om vi kan göra det som ett mindre bolag så skulle de stora jättarna också kunna göra det.
0: Superbra. Tack snälla Thomas. Tack så mycket. Alltså det jag gillar med Our Green Car är ju att de har öppna bilpooler för privatpersoner i storstäderna så där att man kan liksom boka en bil när man behöver men att de också har så här bilpoolslösningar för företag och bostadsrättsföreningar och fastigheter och kommuner det här är ju civil, bra ju tänk så mm. gött att jobba på ett företag som har en elbilspool där man kan låna en bil när man behöver det för att man har ett möte långt utanför stan till exempel och så behöver man inte ha sin egen bil man behöver inte sitta i bilkö på väg till jobbet utan man åker kollektivt och så har företaget en bil så man kan använda när man behöver det. Eller bo i en lägenhet där det finns både ellådcykel och elcykel att
1: boka. Så man kan göra ärenden även om man inte ens vill köra bil. Ja men hejdrum Istället för 130 parkeringsplatser för privatägda bilar. Som står och väntar på helg kanske. <laughs> utanför fönstret. Så finns fem där föreningens delningsbilar finns. Och resten av marken används till kanske härligare
0: saker. Som en lekplats och en naturmiljö eller odlingsyta. Uteservering. Uteservering. Tack Our Green Car för att ni banar väg för en vettigare syn på bilen. Och för att ni backar Plan B-podden såklart. Ja, tack.
1: Nu vill jag snacka lite rättvisa för vi har ju olika förutsättningar att ställa bilen helt klart. Det har vi varit inne på och det skyller sig stort. Över vårt avlånga avlånga land. Vissa behöver bilen för att ta sig till sitt lönarbete. Andra använder bilen för att ta sig till typ sommarstugan eller utflykten på helgen. Och den stora frågan är, vem har rätt till utsläppen? Eller ännu heller, vem har rätt till rejäla subventioner? Och det som blir intressant när när man snackar om det här är ju var det finns flest, till exempel, elbilar i Sverige för tillfället. Har du någon aning? Ja, jag har en aning.
0: Och det här kommer ja. inte vara så jättesmickrande för samhället i stort.
1: Nej, flest elbilar finns i Danderyd, Göteborg, Nacka och Solna. Det här är bara några exempel. Och de här platserna är ju kända för sin uruslack kollektivtrafik, eller hur? Ja, absolut. Eller nej, vänta. Ja. Nej. <laughs> Ja, men det har ju skett något jädra fel här.
0: Ja, och alltså, det är ju såklart... Det är någonstans det fel. Precis, och det är ju liksom såklart bra att de som fortfarande behöver en bil- i de här kommunerna byter till elbil. Heja er, det är ju toppen. Ja, ja, ja. Men om det handlar om att skaffa en bil- trots att man inte behöver det- och den bilen dessutom råkar vara en elbil- alltså det är inte bättre än att avstå från bilen.
1: Nej, det finns ju en överhängande risk här. Det är ju att man kanske ser elbilen som en statusmarkör- snarare än ett behov. Att man liksom är med i framtidsmatchen- köper sig en Tesla. Ja, men det blir ju liksom mer av ett livsstils- och imageval- snarare än ett sätt att sänka sina utsläpp. Ja, Sen så är det ju så att att köpa en elbil- det är ju ett ganska passivt strå till stacken så att säga. För man förändrar ju inte direkt ett beteende. Man b- bara byter ju ja, men exakt. någonting. 200 människor i 173- Eller vad det nu var,
0: elbilar tar precis lika mycket plats som 173 fossilbilar.
1: Exakt. En annan rättvisaspekt, om vi ska snacka rättvisa, det är ju att elbilar fortfarande är sjukt mycket dyrare än fossilbilar. Ja, det är ju otroligt mycket en klassfråga fortfarande. Och det finns ju en så kallad klimatbonus och det betyder ju att den som köper en ny bil som klarar liksom utsläppsreglerna får ett engångsbelopp på 70 000. Och det här har höjts från då 60 000 som det var förut. Och det är ju liksom någon form av styrmedel men det kanske borde vara vassare.
0: Nej men och så tänker jag också att, att vi måste ju prata lite grann om det här med Är det verkligen rimligt att köpa nya bilar? Borde vi inte köpa begagnade bilar i första hand? Oavsett om det är en elbil eller i värsta fall en fossilbil.
1: Jag tänker också att det måste finnas en ekonomisk oro att investera i någonting fossilt som vi vet ska fasas ut. Oavsett om det är en fossilbil eller en båt med fossilmotor så kan ju det rimligtvis inte vara en bra investering. Alltså ett bilköp är väl aldrig en bra investering de har ju fått lära sig. Men att att köpa en fossilbil och sen försöka sälja vidare den om, om det, några år. Jag skulle vara lite ekonomiskt orolig om jag skulle investera just i den typen av av prylar. Ja men eller hur?
0: Den här forskaren Per Ödling som jag pratade om innan, han sa ju också det att det kommer ju komma en brytpunkt när i princip alla fossilbilar blir helt värdelösa över en natt. Mm. <laughs> och då kommer det inte att vara så himla kul. Och sitta med en bil som man har köpt för 400 000 eller något. Nej. Som inte är värt ett ruttet öre
1: för det är ingen som vill ha den. Här skulle man ju vilja säga typ, till alla om du är beroende av en bil, köp en elbil då illa Men den liksom har ju inte alla. Nej. Så att här behöver vi pressa på att den här omställningen ska bli så rättvis som möjligt så att inte det sitter några med fossilbil och inte har haft råd att köpa en elbil och sen så inte kan sälja sin jädra fossilbil för att det inte finns någon marknad.
0: Nej men precis. Det är ju- det, det, Eller det ja. inte finns
1: någon, någon, någon ekonomisk vinna, vinning att liksom ta bort den från, från
0: biltrafiken. Verkligen. Det här blir ju en jätteutmaning. För det finns ju som sagt fem miljoner bilar i det här landet. Och de allra, allra flesta är ju fortfarande fossila. Mm. Ska vi snacka
1: om storleken? För storleken har ju betydelse, det vet vi ju. <laughs> <laughs> Nej. Ja. Nej. Men alltså, det finns ju en norm att så här, små bilar är... Tuntigt och man ska ha en stor jävla fet bil. Eh, typ en Land Rover som ser ut som man ska ut på någon form av safari-jakt. Efter att I man förorten. Har, eh, I förorten. Nej men alltså, gud det är ju så konstigt. Och eh, stora bilar släpper ju ut jävligt mycket mer eller drar mer el än vad små bilar gör. Så att kanske det är dags att liksom, tänka om den normen.
0: Ja, så är det ju. Och återigen, i de allra flesta bilar sitter ju en person. Mm. Det skulle ju kunna vara en ganska liten bil.
1: Sen så skulle jag även välja lägga in en liten en tanke här om mopedbilarna. Ja. <laughs> nu blir det obekvämt. Ja, men någonting som, som har ökat den senaste tiden, det är ju såna, mopedbilar som då körs av framförallt unga. Och jag fattar det, jag är uppvuxen på landsbygden- eh, förstår verkligen, verkligen grejen. Men jag skulle vilja fråga frågasätta- att den friskaste delen av befolkningen- eh, är den bilburna. I Frankrike så användes mopea för- för att seniorer skulle ta sig fram- för att de kanske inte hade möjlighet att, att gå eller cykla. Och kanske är det så att vi ska byta namn på- mopedbilar till seniorbilar och Då kanske kanske som inte ringa ni... in vilka de borde vara till för. Då kanske det är inte är lika
0: lockande
1: för en, en tonåring heller att åka runt i den. Exakt. Den faktiska benämningen på mopedbilar borde vara seniorbilar. Sen får vi se hur många tonåringar som är taggade på att ta seniorbilen. Oj, oj, oj. Nu blev du poppis. Oh. Ja. Ja. Men obs, obs, jag fattar verkligen grejen.
0: Ja, men det är klart. Och, och det är ju återigen, alltså vi som föräldrar, vad gör det vi för normer också? När mm. man ger sin tonåring en mopedbil i present. Det, det är ju inte tonåringarnas fel att en, en norm och ett begär skapas.
1: Samtidigt som jag, alltså jag fattar ju verkligen att man löser ett problem. En väldigt tjottig tonåring, jag vet själv att jag kan ha skrikit... Som, som typ 15-16-åringar. Det är som ett fängelse att bo här på landsbygden. För man kommer liksom ingenstans eh, om man liksom inte har en cykel eller någon snäll förälder som vill skyssa en. Så att jag, jag fattar verkligen grejen.
0: Ja. Men återigen, det kanske också är en, en behovsprövning där. Är man en tonåring på landsbygden så kanske det inte är orimligt att man får en mopedbil eller seniorbil. Som man får döpa om till något tufft. Ja, ja. Eldriven. Ja, Obs- exakt. Men tonåringar i villaförorter utanför storstäderna kanske faktiskt inte har behov av sådana. Nej. Nej, och det är ju också en statusmarkör. Ja, exakt. Ja, men en helt annan rättvisefråga då. Kön. Mm. Vi vet ju att vi redan faktiskt hade nått klimatmålen för persontransporter om alla förflyttade sig som kvinnor. Tjoho! Så det finns ju en otroligt mycket starkare bilnorm bland män. Kvinnor är bättre på att ta bussen, bättre på att cykla, bättre på att promenera till olika saker. Om man ska se det positivt så visar ju det att det i allra högsta grad går att ställa om persontransporterna. För det är inte som att kvinnor är mer kapabla än män. Män kan också ta cykel eller buss. Det handlar ju bara om att bryta väldigt starka normer och faktiskt få med männen på tåget också. Ja. Din man, han cyklar i bäcksvarta mörkret.
1: Ja, han cyklar alla gånger. I våra relationer är jag som är den bekväma, ska jag säga. <laughs> Ja men jag
0: tycker det är relevant att ta upp det bara för att det finns en tydlig skillnad och kanske vi måste prata lite mer om den och också vad vi ska göra för att att sudda ut den skillnaden. Så att alla beter sig som någon slags planetskötare och inte som bilburna män och cyklande
1: kvinnor. Men gör det oattraktivt att ta bilen och sänka alla jävla trösklar som går för att ta kollektivtrafik och cykla gå?
0: Ja, och höja statusen på att mm. åka
1: kollektivt och så vidare. Vi ska väl också säga att det är
0: skillnaden på bil och bil. Det måste vi. 2018 släppte Energimyndigheten en rapport om hur mycket olika typer av bilar släppte ut. Och värst var ju såklart bensinbilen, inga överraskningar där. Eh, den mer energieffektiva dieselbilen är snäppet bättre eller snäppet mindre dålig ur klimatsynpunkt. Fordonsgas är riktigt bra i förhållande till de andra och HVO är ännu lite vassare. Och allra bäst eller minst dålig är elbilen. Punkt slut.
1: Men vad krävs för att sänka utsläppen och hur ska det gå till? Ja, jag ringde upp Anders Roth som jobbar med hållbar mobilitet på IVL, Svenska Miljöinstitutet. Vill du lyssna? Ja, Härligt. Hej Anders, Hej nu ska vi snacka trafik och framförallt bilen. När man lyssnar på politikerna och läser tidningarna så får man ju en känsla av att elektrifiering och elbilning är lösningen på typ allt. Ja. Det låter ju väldigt fräckt. Men du, kan man bara byta ut alla bilar till elbilar och är allting prima sen eller? Alltså
4: på sikt så kommer elektrifieringen kunna bli väldigt viktig och vi skulle nog kunna byta ut alla bilar men det kommer inte gå så fort och det löser inte alla problem. Om vi tittar på optimistiska prognoser för framtiden så kanske vi kan till 2030. Det har ja, uppåt 80-90% av nybilsförsäljningen för personbilar är elektrifierad. Och det är ju jättebra, men fortfarande så kommer de flesta bilarna som kör omkring på våra gator inte att vara elektrifierade. Och det beror på att livslängden på bilar är ungefär 17 år idag, så det tar ett bra tag innan man byter ut fordonsflottan. Sen är det ju så att eh, en elbil släpper ju inte ut någonting, men det. Går blir lite utsläpp när man producerar bilen och också batterierna. Man kan säga att man har en payoff, idag klimatmässig payoff på en elbil på kanske tre år. Köper du en väldigt stor elbil med ett batteri stort batteri som är producerat med kolkraft då kan payoffen bli längre och du kanske har med dig 15 ton CO2 i, med klimatskuld som ska betalas av. Så det gäller ju att vi inte köper för stora elbilar och för stora batterier mot vad vi behöver heller. Och sen har vi frågan om konfliktmineraler och, och andra råvarometaller. Litium, kobolt, mangan, zink, koppar till bilarna. Och det finns ju beräkningar som visar att om vi ska ha en ganska progressiv införsel av elbilar, vilket vi behöver, så kommer vi behöva öka behovet av metall, vissa metaller med kanske 20-40 gånger mot världsutvinningen idag. Det blir ju betydligt fler gruv som behöver öppnas, vi behöver ha produktionsanläggningar för batterier så att... Det kommer nog att bli flaskhalsar och vi kommer inte ha tid att få upp återvinning tillräckligt utan vi kommer vara beroende av ljungfrulig råvara här. Jag tror att slutsatsen är att vi behöver nog fortfarande även med elbilar vara försiktiga med resurserna och dela resurser så att ett Lite minskat bilinnehav vore inte fel även med elbilar utifrån resursningspunkt skulle jag säga. Det var ett väldigt långt svar till det här men för att sammanfatta det så, ja elbilar är lovande men det är inte hela lösningen.
1: Äh, nej men det låter ju inte som att det är liksom glasklar lösning.
4: Nej det är det inte.
1: Du var inne på delning och så, var, har, vi no- har vi någon... Har vi någon bättre lösning?
4: Alltså det finns massor massa lösningar man behöver ta till och det är väl det som är poängen. Egentligen behöver vi jobba för ett transporteffektivt samhälle. Där vi har möjlighet att så ska vi kunna ge bättre möjlighet att gå cykla och åka kollektivt. Att bo närmare arbetsplatser. Det kan ju vara nu efter pandemin till exempel att man ger möjlighet till sådana här distansarbetsplatser eller så. Såväl i städer som ute på landsbygden. Sen så behöver vi ju elektrifieringen och vi behöver en vad ska man säga? En lag om användning av biodrivmedel. Idag har vi sagt för stora klutar till användningen av biodrivmedel. Och det gör då att vi jobbar med biodrivmedel och vi jobbar med elektrifieringen. Men politiskt sett så jobbar vi inte alls så mycket som vi borde med transporteffektivt samhälle. Och där är Sverige dåligt jämfört med andra länder. Vi ligger långt efter där på flera håll hur vi planerar och vilka lagar och vad som styr hur, hur många parkeringsplatser man får ha, till exempel vid arbetsplatser och så. Så där har vi en väg kvar att gå skulle jag vilja säga.
1: Du var inne på det här med biodrivmedel. Är det framtiden?
4: Ja, fast det är precis som med elbilar skulle jag säga. Vi får inte lägga alla, alla korten på biodrivmedel. Idag räknar vi med att vi ska öka vår användning av biodrivmedel till 2030 med, upp, med över 50%. Vi använder 20 terawattimmar idag biodrivmedel. Det är ungefär 25% av energin till transportsektorn. Och vi vill öka, enligt Trafikverket och andra, så vill vi öka den till 30 terawattimmar. Och det är ju rätt bekvämt för då behöver vi inte göra de här andra åtgärderna inom transporteffektivt samhälle. De här lite mer impopulära politiska åtgärderna som inte alla kanske uppskattar som kommer in på våra resvanor. Dilemmat är att idag så importerar vi 90% av råvarorna till våra biodrivmedel. Vi har bara 10% inhemsk försörjning. Så att vi är ju inget speciellt bra exempel för andra länder att ta efter. För att skulle alla göra som vi så skulle det bli totalt kaos globalt med försörjningen av bioråvaror. Och det största biodrivmedlet vi har då, det kallas för HVO, hydrobaserad vegetabilisk olja står det för. Men det största råvaran idag som används det är importerat slakteriavfall till det. Så egentligen om man ska vara lite elak så skulle man kalla den för HKO. Hydrobaserad köttig olja Men det kanske inte låter så roligt Så så det gör man inte Men för några år sedan så var det palmolja Som var största ingrediensen i den Sen så täppte man till det hålet lite grann kan man säga Så visst, vi har ju en möjlighet att använda skogen Lite mer än vi gör idag Men inte hur mycket som helst Sverige ligger ju i strid med EU Om skogspolitiken just nu där vi antagligen behöver ha en lite större inriktning på även biologisk mångfald i skogen och att vi inte har lika lång tid på oss. Så att vi kan helt enkelt ett skogsbruk som är lite mer biologiskt hållbart eller biologisk mångfald och kanske se till att inte koldioxid läcker lika mycket som det gör vid. När man gör tar stora kalhyggen och så. Så att den här potentialen från skogen behöver vi nog vara försiktig med att dra, dra för stora växlar på.
1: Vad är topp tre viktigaste åtgärderna som måste komma till för att vi ska kunna sänka utsläppen så de ligger i linje med uppsatta klimatmål?
4: Ja, då skulle jag vilja säga: först har vi. De här subventionerna vi har inom transportsystemet, de kan man börja med att ta bort. Vi har ett sånt som i ett till exempel att vi får bidrag för att resa till och från arbetet som mestadels går till bilkörning idag. Där ligger det nu ett förslag faktiskt som gör att man gör det mindre gynnsamt att åka bil till och från arbetet i storstadsregionerna men man har kvar det i landsbygden i stort sett oförändrat. Men man gör om det så man får ett, ett avståndsbaserat avdrag. Det gör att inte bilen gynnas som idag i framför kollektivtrafiken. Så det, förslaget kommer att styra mer mot att göra det mindre gynnsamt att bilpendla kring storstäder. Och också göra det lite mer neutralt mellan transportslagen. Det är en sån subvention. Sen har vi parkeringar i städer som är väldigt subventionerade. Både utifrån vad marken är värd och utifrån vad det kostar att driva och underhålla parkeringsanläggningar. Att då de som inte har bil ofta betalar för de som har bil. Att man smetar ut de där kostnaderna. kanske skattebetalande betalar. Så det är de här subventionerna som man borde ta bort. Sen har vi förbud också egentligen som kan användas. Vi har till exempel försäljningsförbud av fossila bilar som ju... F- Styrs av EU egentligen. Det är viktigt. Man kan också sätta ett stoppdatum för när man inte får sälja fossila drivmedel längre. Det är också väldigt kraftfullt. Det, det har vi inom kvot, det här reduktionsplikten eller biobränslearbetet idag. Men, men om man bara har kör av ett av de här styrmedlen så blir det inte så bra. Just nu så kör vi väldigt hårt på biodrivmedel och då är det det som slår ut allt annat. Och så, får, så importerar vi kött köttslakteriavfall istället och det är ju ingen... Istället för att ta bort parkeringssubventioner och så. Vi behöver göra allt och det är det vi inte riktigt gör än. Och den tredje skulle jag säga området så är det planering av våra samhällen och infrastruktur och göra det lättare att vara en, vad ska man säga, en god medborgare som vill göra rätt. liksom Få de alternativen till transporten. Att inte man känner sig tvungen att använda bil i alla sammanhang för att det är det normala valet. Sen kommer ju fortfarande bil vara en naturlig och viktig lösning för många, speciellt på landsbygden.
1: Du har varit inne på det lite, men vilka lagar och styrmedel måste till för att vi ska få till en förändring och få till den snabbt, tycker du? Jag
4: skulle vilja säga att man ska kraftsamla på städer. Det är där vi har störst möjlighet att göra beteendeförändringar. Och det finns ju mycket erfarenheter och forskning som visar på när man har lagt Paket på förändring. Vi har en, till exempel en stad som heter Gent i Holland eller i Belgien. Där tillverkar man Volvo-bilar precis som i Göteborg där jag kommer ifrån. Där har man gjort ett ganska kraftfullt paket. Man har höjt och fördyrat och försvårat parkeringen. Man har zonindelat stan så man inte kan köra genom stan. Och man har också sänkt bashastigheten till 30 km, Och sen har man förbättrat möjligheten att gå, cykla, åka kollektivt och gjort om stadsbilden. Och så med det har man eh, faktiskt åstadkommit ganska mycket. Man har kraftigt minskat trafiken under rusningstid. Man har ökat marknadsandelen kraftigt för gångkoll kollektivtrafik och cykel och det har man gjort bara på en 5-6 år då. Så att det visar att det, med ett sånt här samlat paket så kan man åstadkomma förändringar snabbt. Så det, det är ett sånt här område. Gör sådana här kraftsamlingar i städer. Staten kan gott hjälpa kommuner med, med pengar till exempel men städerna får ju ställa upp med, med åtgärder själva på parkeringen. Sen har vi ju det jag pratat innan om. Ta bort subventioner. Det kan man göra ganska snabbt. En annan sån här fråga som man skulle kunna göra är att sänka hastighetsgränser. Speciellt i städer men även kanske på, på större vägar. Det ger snabba åtgärder direkt. Arbetsgivare är ju en annan sån här, ska säga, lite doldig som har stora möjligheter. att Nu speciellt i postpandemin, eller nu är, kan vi inte säga att vi är i postpandemin, men Nej. kanske vilken månad som helst att vi kan se framåt. Och då kan det vara möjlighet att förändra sina resepolisys lite nu när vi har suttit hemma och arbetat. Gör det möjligt att att arbeta mer på distans långsiktigt men också se till att det finns alternativ för, för tjänstekörning. Se till att det finns bilpooler som kan användas istället för att du behöver ha din egen bil när du kör bil i tjänsten. Och gör tåg till det självklara valet när man åker tjänsteresor där det är möjligt skulle jag vilja säga. Och kanske dra ner på väldigt många resor, flygresor till konferenser eller så. Det går att vara med på distans nu på ett annat sätt.
1: Varför görs inte det här typ nu? Eller helst igår?
4: Alltså en del av de här sakerna... Görs ju men det görs ganska långsamt och, och kanske i för liten skala. Jag vet ju att en hel del företag håller på att se över sina resor så det där sker. Men vi behöver, den som behöver gå först är ju egentligen staten i form av regering och riksdag och fatta lagar och beslut som gör att på något sätt att det blir ekonomiskt och på, på andra sätt tydligt hur man ska bete sig som medborgare. Sen så behövs det ju, vad ska man säga, vi som invånare också behöver ju också ge politiken mandat att fatta de här besluten. Alltså det går inte att lagstifta om alla är emot så att det måste, som politiker behöver man känna att jag har ett stöd för att fatta de här besluten. Så därför är också de individuella besluten viktiga. Ibland diskuteras ju där vad är viktigaste. spelar det någon roll vad jag gör som privatperson? Är det inte de här stora ekonomiska och lagmässiga besluten som måste till. Vems ansvar är det? Jag skulle säga att det är väl ett delat ansvar. Politiken fattar inte beslut om de inte känner stödet. Men å andra sidan, det räcker inte med bara enskilda beslut utan man måste få till de här strukturella förändringarna. Det är det här samspelet jag tror är viktigt så därför skulle jag vilja uppmana Ja, de som funderar, gör det någon nytta vad jag gör själv? Jo, men det gör det. Tillsammans så kan man bilda den här kritiska massan som sen förhoppningsvis kan få lagstiftningen att tippa över. Och, ja, vi är ju sociala varelser som lever liksom, i sammanhang. Vi vill ju gärna göra som andra gör. Så börjar flera grannar eller kompisar göra på ett sätt så är det lätt att följa efter. Då känner man att man är en i gänget också. Och det är väl där vi inte har tippat över än när det gäller vårt resande och bilen. Vi har gjort det lite tror jag när det gäller flyg har vi fått en, en diskussion om. En del vi har lite kring hur vi äter. Ska vi äta mer vegetariskt eller inte? Där har vi också fått den här, vad ska man säga, lite av normförskjutning. Men vi har inte fått den riktigt än på, på bilåkandet. Även om det här har varit en fråga som har diskuterats mycket. Vi har ju haft en hel del kampanjer i en del städer och så här kring det här. Men... Vi har inte fått det här samlade greppet än. Eller man känner att nu är det rätt att bete sig på ett visst sätt.
1: Ja, men nu är det plan B-liv. jeej. Ja, nu ska vi snacka lösningar. Men ska vi liksom blicka ut över världen för att se vad det finns för lösningar på det här bilproblematiken på andra platser?
0: Ja, ber vi oss till Frankrike som vanligt? Eller har du något alternativ på första anhalt? Ja,
1: vi återkommer så ofta till Frankrike. Men Paris... Paris jobbar efter devisen 50 Minute City där alla som bor i Paris ska ha gång eller cykelavstånd till det mest basala. Mat, sjukvård, skola. Ja, ni fattar. Och de har en ganska aggressiv plan. Redan 2024, typ snart, ska alla gator i staden vara cykelvänliga. Alla gator. Och det här kräver att 72 av alla parkeringsplatser för bilar måste bort. Det, det här är så himla härligt. Alltså det är sånt jävla fuck you Ursäkta,
0: Ja, det är men... verkligen det. Och tänk alla de, här, liksom alla de här bilarna som bara rullar runt i jakt på parkeringsplats. Ja. De kommer aldrig att kunna lämna sin bil längre.
1: Nej, dessutom så har de sänkt. Eh, hastighetsbegränsningen till 30 km i hela stadskärnan. Så det blir ju krypkörning. Jag ska också säga att det är ett undantag för typ större avenyer som eh, Champs-Élysées och stadens ringled. Men i Paris så får man bara köra i 30 km i timmen. Och det säger sig självt att det blir både snabbare och smidigare att ha både kollektivtrafik och cykel.
0: Ja men verkligen. Och det är i kombination också med att det sedan är svårt att, att lämna bilen. Mm. gör ju att Liksom
1: incitamenten för att åka
0: kollektivt blir ju allt starkare hela tiden. Jag
1: tycker det är underbart. Bilen blir som en här efterhängsen inställd kille som, som vägrar att <laughs> förstå, förstå att man vill bli av med en. Ja, bra liknelse.
0: Den, nu, nu snackar vi. Nu blir bilen allt osexigare för varje sekund. Ja.
1: <laughs> ja. Vad händer mer i Frankrike då? Ja, men Paris är ju väldigt spännande för man håller på att ta bort all biltrafik från Sands flodkanter. Och så bygger man ganska mycket cykelbanor på ytor som tidigare var liksom märkta för just bilar. Sen så, det här tycker jag också är inte spännande. Bilar med udda och jämna registreringsplåtsnummer får köra varannan dag. Vad? Är det sant? Ja, äldre dieselbilar har portats och biltrafiken på flera av stadens större gator har helt förbjudits.
0: Alltså det här med registreringsplatsnumren. nu snackar vi kreativitet. Ja. ja, här snackar vi styr. Ja, det här är intressant, en intressant tanke och det blir ju himla spännande att se om den ger önskade effekt också ju. Ja. Men det finns ju faktiskt andra städer också- som gör spännande saker. Även om vi alltid pratar om Paris- mm. så finns det fler städer i världen. Pontevedra är en spansk stad- som varit bilfri hela 2000-talet. Var en sån sak? Mm. Det tillträdde en ny borgmästare- som raskt bestämde att så här kan vi inte ha det. Så han portade bilarna. Det är såklart att det kanske inte blev- superpoppis dag ett. Men faktum är att den här borgmästaren- blir omvald gång på gång på gång- mm. För att på sikt så ser man ju vad det här faktiskt gör för livskvaliteten i den här staden. Ingen har dött i trafiken sedan 2009. Utsläppen har minskat med 70% i stadskärnan. Och 12 000 människor har flyttat in i stan på grund av himla härlig plats att bo på. Mm.
1: Barnen leker på gatorna, uteserveringar, skrattår. Alltså vem skulle inte gå igång på den?
0: Nej men exakt det är tyst och lugnt i stan. Det går att röra sig till fots utan att andas avgaser eller bli på Påkört, liksom. mm. Jag tycker det här är helt makalöst och jag tänker också alltså var är de svenska städerna i det här? Mm. Vem, varför går vi inte först med sånt här? Eller haka på vi behöver inte ens gå först. Det, det funkar ju bevisligen. Ja precis.
1: Ett spännande ställe är ju Luxemburg också mm. som är första landet i Europa som inför gratis kollektivtrafik. Ja det är ju fan framtiden. Det är ju jävligt låg tröskel för den alltså.
0: Ja verkligen det är så oerhört rimlig satsning och så vettigt användande av st- statens pengar. Och också faktiskt vara en en slags lösning när det gäller klassproblematik. Alla som behöver ta sig någonstans kan göra det för det kostar inte pengar att åka buss. Ja men vi har fler städer också. Hamburg är väldigt sugna på att bli Europas största bilfria zon. Så att de håller liksom på experimentera med hur stora delar av stan som de kan porta bilarna ifrån. Så att det blir väl kanske inte en helt bilfri stad, men till ytan en väldigt, väldigt stor zon utan pilar.
1: Vad tror vi om Sverige då? Hur ser plan B-livet ut om vi får bestämma?
0: Alltså, förlåt nu kom det världens största suck bara för att jag är så trött på att
1: Sverige aldrig går först. Ja, men absolut. man pratar om att Sverige ska vara ett föregångsland. Men hallå, då måste man ju faktiskt gå före.
0: Ja, men var är de här liksom, modiga satsningarna? Ja, men var är Pontevedra i svensk tappning liksom? Ja. Jag är så spännande på vilken stad det blir som verkligen, verkligen bara bestämmer sig för. Att ja, men nu blir vi Sveriges härligaste stad. Nu ligger vi i framkant. Nu är vi modernast i landet.
1: Det ska, vi ska komma ihåg också att vi mår väldigt bra av att bo på en plats där vi är stolta över vad som görs. Att vara stolt att bo i en, en stad som liksom rimmar med vart vi ska, det gör ju väldigt gott Ja. Oss. Det skapar ju framtidstro. Precis, och det, det blir ju också väldigt mycket lättare att
0: göra rätt i en stad som inte är gjord för bilar, till exempel.
1: Jag tycker att vi ska påminna alla svenska kommuner och regioner om just exemplet Pontevedra eller Pontevedra, eller hur man uttalar det, att det sker en inflytt dit för att man vill åt de här värdena. Jamen, Frisk ja. luft, människorna fått ta plats, ingen har dött i bitrafiken. Det här är ju framtidens attraktiva stad och kommun. Det här är ju liksom ett sätt att konkurrera med andra kommuner och städer om nya invånare och skattebetalare. Ja men verkligen det här är ju liksom konkurrenskraft och
0: varumärkesbyggande istället för att slänga jättemycket pengar på en dyr reklambyrå som ska liksom måla upp stan som den är nu till någonting attraktivt. Så lägg pengarna på vettiga satsningar så blir det ett starkt varumärke. Är det
1: inte väldigt få svenska städer som faktiskt jobbar med att positionera sig?
0: Jo jag tycker det. Det det är ju samma städer varje år eller samma kommuner som det snackas om. Helsingborg och Uppsala till exempel. Göteborg
1: ibland. Det finns alla möjligheter att bara ta kakan här. Och det här ser vi ju då. Plan B-livet handlar om att svenska städer positionerar sig. Och pratar om de här, vi har Sveriges friskaste luft. Ingen dör i trafiken. Våran stad till för människorna. Här är det enkelt att göra rätt, svårt att göra fel. Exakt.
0: Vad skulle du, om du du får bestämma tre saker du vill ska hända angående bilen i plan B-livet.
1: Eh, bokningsbar kollektivtrafik som tar olika rutter beroende på var behovet finns mm-hmm, eller mm-hmm. självkörande bussar då. Och det här är viktigt, tänker jag i sammanhanget, att man gör det attraktivt att välja den här typen av kollektivtrafik så det inte kommer en färdtjänstbuss <laughs> och han plockar upp en. <laughs> alltså det här är så, jag tror att det här är så jävla viktig pusselbit. Det ska komma en Tesla-buss. Ja, jag för att det ska vara så attraktivt. Jag undrar så här, vad fan gör Tesla personbilar för? De ska ju göra kollektivtrafik. De ska göra de häftigaste jävla kollektivtrafiken som finns. För att vi ska ju samåka. Vi ska inte åka en varsin bil. Okej, okay, vissa ska, kommer behöva göra det. Men... Ja, här shoutout till Elon Musk. Riktigt sexig,
0: bokningsbar kollektivtrafik. för det är
1: precis på samma sätt som vi ska kalla mopedbilen för seniorbil så ska kollektivtrafiken <laughs> vara Teslor, för det är det som är status. Helt rätt, bra tanke där. Okej, ska vi
0: turas om eller? Ja, Om du vill ha den där kollektivtrafiken i landsbygd så vill ju jag ha Pontevedra. Mm. Fast i svensk tappning. Alltså det är ju drömmen att tänka. Alltså tänk Stockholm som en bilfri stad. Mm. Alltså det vore helt magiskt.
1: Alltså för fan Gud, vad så mycket härligt. skratt och sol och fest. Och kul man skulle höra. Man skulle höra folk skratta. Så jävla medmänskligt härligt place att vara på. Och, ja, men där man liksom har tid och hör att folk är roligt.
0: Härliga uteserveringar där man sitter och inte andas bil av mm. gaser utan frisk luft och barn som cyklar i innerstan.
1: Det är topp ett på mig. Jag gör det till borgmästare över Stockholm nu. Varsågod. Tack, tack. Mitt plan B-liv handlar om att det ska vara alla människors rätt att ta sig fram på ett hållbart sätt. Alltså cykel och till fots. Och då behövs decentraliserade samhällen. Fler byskolor, fler lanthandlar, fler vårdcentraler på cykelavstånd. Det ska vara enkelt att göra rätt. Vi var inne på det här i vårt avsnitt om butiken att en, en gir mot ett decentraliserat samhälle, det kommer ta tid, så då får vi hitta på lösningar under tiden, vilket kan vara matbussar eller eh, vårdcentraler på hjul exempelvis. Att vi tar liksom, det som vi tidigare tagit bilen till och liksom... skjutsar ut det till folk. Vi, precis, vi skjutsar ut det. Istället för att hundra personer tar bilen till matbutiken på bilavstånd så, så tas eh, matbutiken till en central plats i bygden. Precis. Det vill jag bra. Du blir borgmästare över Värmland. Nej, jag vill bli landsbygdsminister, tack.
0: Ja, det går också bra. Varsågod. Mm. Okej, min nästa är att delningsbilen blir norm istället för ägd bil. Alltså att de här liksom, antalet bilägare krymper drastiskt och istället blir man en bilanvändare. Mm. Eh, det vill säga att man kanske faktiskt behöver bilen någon enstaka gång för att man har ett, ett sommarställe på Gotland eller för att man vill göra en utflykt långt ut på landsbygden eller för att man ska skjutsa en massa, massa plankor någonstans. Ja men då kan man låna, hyra, boka en delningsbil. Man behöver inte äga en
1: fler människor som delar bil betyder
0: färre bilar på gatorna. Jag håller
1: med. Men i Plan B-livet så tänker jag att parkeringsplatser är lika med delningsparkeringsplatser. Privatägda parkeringsplatser är undantag. Bra där. Och min sista är nog egentligen bara att alla blir som kvinnor. Ja. Enkel grej att
0: lösa. Ja, men att, att alla börjar resa som kvinnor. Med buss och med cykel och till fots. För då löser sig väldigt mycket annat på köpet. Heja. En kvinna som, som infrastrukturminister kanske
1: inte heller skulle skada. Nej, Nej. får jag slänga in den sista? Ja. Bra. I plan B-livet så har ju såklart omställningen skett rättvist. Det är inte flest elbilar i Solna och Danderyd och Göteborg- utan i den norrländska glesbygden exempelvis där avstånden är stora- Kollektivtrafiken kanske är svår att få till. Subventionerna har gått till de som mest behöver dem och i storstäderna så lever man såklart utan den här jobbiga jädra bilen som man måste parkera någonstans som det inte finns någon parkeringsplats för. Fullt
0: rimligt också med tanke på att det bor många fler människor i Danderyd och Solna. Så det är ganska vettigt att liksom effektivisera de transporterna lite. Sätta alla på ett mm. pendeltåg istället för i varsin bil.
1: Ja, men vi har löst det väldigt bra, ja.
0: tycker jag. <laughs> Okej, okay, nu är det dags för...
1: Call, call to, to action! action. Ja,
0: vi försöker se er ihop, det kanske blir kul. Nu är det dags för... Cool, cool, to- action! <laughs> oh Jesus vad
1: vi det i slow
0: motion eller? Ja tydligen. Okej, vad vill vi uppmana människor att göra i det här avsnittet?
1: Ja, men ställ bilen om det är möjligt och framförallt snacka om det. Fråga om vänner och bekanta och kollegor hur de tänker kring bilen. Och att leva utan bil, vad de har för utmaningar och vad de kanske ser för lösningar. Och vad de skulle få... Eller vad de skulle behöva för att få livet att lira. Vi behöver prata mer om det här. Om lösningarna. Snacka bil. Och icke-bil. Snacka
0: bil. Kanske. Mm. Sen är det ju dags att börja påverka då. När vi har snackat oss fram till vad som behövs. Det vill säga påverka kommunen, regionen, staden. Att göra som till exempel Paris. Och börja plocka bort parkeringsplatser. Och istället göra plats för ja, lekande barn och människor generellt. Det är väl helt rimligt. Förslag att lägga fram till de som styr där just du bor. Ja,
1: påverka också det här parkeringskravet kring nybyggen. Ja, för fan. Bra grej. Så ja, sjuk grej. Ja. Tryck på för att eh, få till en delningsbil i exempelvis hyresrättsföreningen, bostadsföreningen, i företaget kanske. Men också delningselcykel och lådcykel. Det är så viktigt att vi ser flera lösningar i den här mixen. Precis, och inte bara ersätta en bil med en annan bil utan faktiskt få fler att Ta sig fram på andra sätt. Precis. Och tryck också på att cykelparkeringen ska vara nära arbetsplatsen och bilparkeringen ska vara långt ifrån. Det är så enkelt sätt att knuffa folk i rätt riktning. Ja. Och nästa grej, protestera mot enda
0: motorvägsbygge du får nys om. Det kommer ju med största sannolikhet att leda till fler bilar, inte färre. Och därför måste vi hela, hela, hela tiden kräva att trafiken ska planeras målstyrt och inte prognostyrt. Så upp med namninsamlingar och skriv arga insändare så fort det är en motorväg på gång.
1: Har du något exempel
0: på någon? Ja, nu vet jag inte vad du tänker på kan det vara? Tvärförbindelsesötertörerna kanske?
1: Toppen, toppen grej att redan skriva på idag
0: ja exakt, mitt stora pet i livet att det ska byggas en sabla motorväg rakt genom ett naturreservat i min kommun
1: mm. mm. ja. fransch grej yep. saker vi kommer se i, i historieböckerna som not so good satsning
0: exakt right up there med guldbroden från Kina och konsthallen i betong
1: eh, nej. kolla in skjutsgruppen och bli en förespråkare för samåkning när bilen behövs. Ja. Så bra grej. Det är med att samåka, Trevlig grej. Verkligen jättebra grej. Det finns på Facebook till exempel. så alltså In där och börja kolla möjligheterna att
0: samåka med där du
1: bor. Ja och var med och få skjut normen kring att samåka. För jag tänker att det finns säkert en hel del enstöriga egen där ute som vill ha biltiden för sig själv. Kanske är det dags att tänka om och ta en promenad i skogen istället.
0: Ja, och alltså på riktigt, det går att sitta tre personer i en bil och vara tyst och ha egen tid med sitt eget huvud ändå.
1: Ja, det är bara att säga det. Du, det var allt för idag. Ja, följ oss på
0: Instagram där vi heter Plan B-podden och maila oss gärna, gärna, gärna på planbpodden.gmail.com Och vill ni oss lite extra väl prenumerera på podden och ge oss jättegärna ett betyg i poddappen. Det här är liksom en liten fjuttig insats för dig, men det är faktiskt en jättestor grej för oss, för då får
1: vi lite lättare att nå ut. Ja, och tipsa andra om att lyssna på det här och sen diskutera på vad som sägs över en middag eller två. Ja, dela, eh, dela oss. Dela oss. Delningsekonomin, det är ja, dela bra oss. grejer. Ja, men tack och hej!
0: Tack och hej, och cykla mer! Ja, hej hej. hej hej!